0: Y yo, la verdad, que no lo puedo decir que no siempre es vicia, porque es una excelente herramienta eh, agronómica y forrajera también. Es una excelente herramienta, entonces yo no puedo, desde el punto de vista técnico, yo conociendo eh, que pro puede provocar intoxicación, lo que también puedo decir es que no siempre provoca intoxicación, y que en rara vez eso provoca intoxicación. Entonces, eh, lo que tratamos de promover con esto es el conocimiento, saber qué puede llegar a provocar intoxicación, saber cuándo generalmente provoca intoxicación. Para tratar de evitar justamente el pastoreo en esas épocas más complicadas. Bienvenidos a CarneCast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. CarneCast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Genofid, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
1: Bueno, buenas tardes, buenos días a todos nuevamente. Y en este episodio tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Germán Cantot. Eh, Germán, como siempre, bienvenidos y contanos sobre tu background o este tu carrera como, como veterinario primero y después como el doctorado que hiciste en el exterior.
0: Bien, eh, bueno, muchas gracias por la invitación a participar eh, en, en, en esta, esta entrevista. Y como decía, mi nombre es Germán Cantón, yo soy veterinario. Eh, soy de, de, de la zona de, de acá del sur de la provincia de Buenos Aires, originalmente, de San Manuel Partido de Lobería. Eh, estudié veterinaria en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en Tandil cuando terminé la facultad vine a Balcarce a la estación experimental Balcarce del INTA del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria donde hice la residencia la posibilidad de, de seguir trabajando en el grupo de, de sanidad animal del INTA de Balcarce bajo la dirección del doctor Ernesto Driozola, Carlos Campero eran referentes, eh, son referentes en, la, en el área de patología, diagnóstico veterinario, especialmente en rumiantes, especialmente en bovinos. Eh, surgió la posibilidad de quedarme trabajando acá en el grupo. Después ingresé formalmente al INTA, como parte de la planta de, de investigadores del INTA. Y surgió la posibilidad en el año 2008-2009 de, por una beca de INTA, salir al exterior a hacer mi el, el doctorado. Fui eh, seleccionado para ir a la Universidad de Edimburgo, en Escocia, donde justamente hice mi doctorado durante cuatro años investigando la neosporosis bovina, que es una de las causas más frecuentes de abortos, principalmente en bovinos, eh, aunque causa abortos también en otras especies. Es una enfermedad relativamente más nueva comparándola con otras enfermedades de la reproducción. Y... Eh, durante ese tiempo trabajé en el grupo Mordum Research Institute, que es un instituto de investigación de cercano a Edimburgo. Eh, después, cuando terminé mi doctorado, volví acá a Argentina a seguir trabajando en el, en el grupo de sanidad. Y después, justo de la jubilación de Ernesto Doriosola, que era el responsable del, del servicio de diagnóstico veterinario especializado del INTA Balcarce, eh, quedé como responsable del servicio. Desde ese momento sigo trabajando haciendo investigación en diferentes áreas de, dentro de las que son las, las, la cartera de proyectos del INTA, pero también un fuerte importante que es la, el diagnóstico veterinario eh, que funciona acá, el servicio que funciona en el INTA desde hace ya más de 50 años, donde se, se asiste a los productores ante problemas sanitarios eh, con la posibilidad de ir al campo, hacer necropsias, tomar muestras, reco, recopilar la información para tratar de resolver Problemas sanitarios que surjan generalmente, siempre es a través de los de los profesionales, se hace la pura in, interconsulta cuando hay, surge un problema que es, es difícil de resolver, nos consultan a nosotros y con la colaboración de los profesionales, veterinarios, agrónomos, zootecnistas que tienen un problema identificado, un problema sanitario, ya sea desde mortandades importantes hasta problemas clínicos, problemas productivos a veces, eh, eh, con enfermedades subclínicas que llevan a problemas productivos, eh, y la línea de abortos y pérdidas reproductivas también es una línea importante, históricamente se ha trabajado acá en el Intavalcaras, el doctor Campero trabajó mucho tiempo en esa línea y se sigue trabajando, haciendo un trabajo justamente bastante integrado eh, tratando de llegar a eh, tratar de saber primero por qué a veces no se preñan las vacas en otros casos a veces más comunes que por qué no, a veces no, las vacas que estaban preñadas perdieron la gestación eh, también en problemas de mortalidad perinatal, o sea que esa es una línea muy fuerte que, que se trabajó siempre eh, en nuestro grupo de trabajo.
1: Bueno, si te parece, eh, nosotros le contamos a la audiencia que off the record sí, habíamos sí. hablado de, de dos temas que nos tienen preocupados, no solo a nosotros, sino que son de, de actualidad para toda la gente que está en el sector. Pero antes de entrar en esos dos temas, ya que mencionaste el tema de pérdidas o mermas, como se lo dice habitualmente, eh, ¿querés contarnos ¿Cómo, dónde estamos parados. Breve comentario también sobre qué evolución tuvimos desde los últimos, no sé, 5 o 10 años, si querés, hasta la fecha, si aumentaron o se controlaron un poco más las, las mermas y cuáles son los principales agentes etiológicos.
0: Bien, eh, sí, eh, digamos, muchas veces la información que nosotros mostramos acá en el servicio eh, no, de, no decimos que está sesgada porque pueden ser a veces problemas sanitarios que son difíciles de difícil resolución, entonces nos llegan esos problemas clave, a veces complicados, de, de diagnóstico. Pero en líneas generales, en las pérdidas reproductivas, las mermas reproductivas a nivel país, viendo los números que se manejan, rondan de, se menciona que son la, la eficacia de los sistemas de producción de carne, particularmente que por, por ahí donde más trabajo, no trabajamos, si bien en, en nuestro trabajo en la zona nuestra y Sistema de producción de leche, eh, que son también bastante particulares porque están hasta ante un estrés de producción mucho más importante, entonces las pérdidas reproductivas en general suelen ser más importantes. En los sistemas de producción de carne, que es por ahí en la extensivos como los nuestros, pastoriles, eh, como existen en la región, en Argentina en particular, eh, muestran porcentajes del estete, que por ahí lo que indicaría como un ejemplo de pérdida total de, digamos, de total de vacas que entran a servicio todos los años de acuerdo a estimaciones, porque siempre esos datos son bastante, a veces, complejos de interpretar, y muchas veces el dato que se toman es el dato que surge de vacunaciones de aftosa, por ejemplo. ¿Cuántas vacas se vacunan todos los años y cuántos terneros se vacunan todos los años? Entonces, de manera indirecta, uno hace una estimación que alrededor de un de este, porcentaje de estete del 62, 65, 69 va variando año a año, eh, pero en los últimos 50 años es algo que está bastante estabilizado en alrededor del 60-65% de estetes. Eso quiere decir que de cada 100 vacas que entrarían a servicio todos los años, estamos destetando en el próximo ciclo alrededor de 60, a 60 y pico de terneros. Eso a nivel país. Y hay diferencias, obviamente. Hay diferencias entre zonas marginales, donde puedes tener porcentaje de 50% de estete o menos, como suele ocurrir, y zonas de un poco más tecnificadas o cuando tenés no tan expuestos a factores ambientales adversos, donde esos porcentajes están más altos, arriba del 70, 75% en los mejores de los casos. Y también vas a tener, obviamente, eso es un, un promedio, vas a tener productores que van a tener un 90% de estete. Entonces, pero a nivel país, en los números que manejamos, están un poquito por arriba de otros países de la región, comparándolo con otros países de la región, que de nuevo, pero por ahí, por ejemplo comparándolo con Brasil o con, eh, con Paraguay, por lo menos que se manejan datos de manera similar, un poquito por arriba, pero bueno, siempre tratamos de hacer hincapié, hoy en día que está de moda el tema de, de, de huesa de carbono, eh, nos van a empezar a pedir que mejoremos esos, esos números porque evidentemente muestra un poco la ineficacia, ineficiencia de nuestro sistema de producción. Digamos, tener esa vaca improductiva en el campo, no dándome un ternero, no dándome un kilo de carne, en definitiva, muestra un poco la ineficacia. Entonces, uno de los aspectos a, a tratar de mejorar, no solamente como productores de carne a nivel país, cada uno individualmente, el productor de cría particularmente, mejorar sus números para la economía familiar, por decirlo de alguna forma, o empresarial, sino también que nos van a empezar a pedir como país mejorar en ese aspecto.
1: Claro. En cuanto a los agentes ideológicos, Germán, lo más preponderante, si bien sabes algo de neosporosis... Sí.
0: Eh, en ese aspecto, generalmente, históricamente y a nivel mundial, siempre nos hemos enfocado en las causas infecciosas, de, digamos, enfermedades infecciosas que provocan abortos o infertilidad. Eh, en, en línea generales, cuando uno ve y sale al campo, te das cuenta que en realidad gran parte de la merma que existe en el país muchas veces no está asociada a factores a enfermedades infecciosas, sino a factores de manejo. El tema nutricional quizás sea el más característico. Años complicados eh, nutricionalmente, donde la vaca llega a la temporada de servicio en pobre condición corporal, posiblemente en anestro, que le cuesta salir de ese anestro y entrar, si bien tenemos hoy, tecnologías reproductivas para mejorarlo. Eh, todavía no están del todo diseminadas. Y Entonces, eh, un punto importante de esa merma surge directamente de que la vaca no se llega a preñar. Eh, te diría que No te digo que casi la mitad. Un
1: ejemplo clarito va a pasar ahora con, con la sequía actual, ¿no? Y, y el próximo ciclo reproductivo. Sí, sí, por, por ejemplo, posiblemente sí el pronóstico
0: no sea muy bueno. Eh, lamentablemente no, no he escuchado mucho todavía, todavía en la zona no se han empezado a hacer tantos tactos. Eh, no he escuchado mucho eh, con respecto a, a, a cómo vendrían, eh, lo, cómo, cómo anduvo el servicio en la, en la temporada esta que acaba de terminar. Pero sí, posiblemente el pronóstico no fue muy bueno, justamente por las condiciones de sequía y escasez forrasquera que hubo. La vaca lo sufrió bastante, ya venimos de varios años de esta escasez. Eh, la vaca lo sufrió bastante y posiblemente, sí, los porcentajes de preñez no sean los, lo que uno esperaría. Entonces ya tenemos una merma muy importante ahí y que no está necesariamente asociado a, a factores, a enfermedades infecciosas. Más allá de que existen, obviamente, el poder, sigue siendo un problema endémico en nuestra región, en el tema de enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades venéreas, ampiobacteriosis, tricomonosis, eh, como causa frecuente de por ahí de también, que porque la vaca no se preña. Y después entrando en las clásicas, por ahí, sí, ya podemos entrar en lo que es, tenemos muy buenos para índices de preñez, y después cuando te das cuenta que está terminando o terminando la aparición, te das cuenta que te faltan un 10% de los terneros de vaca que estaba supuestamente preñada. Eso también a veces suele ser un problema importante, suele ser una merma relativamente importante en algunos planteos eh, productivos y en ese punto sí, quizás las enfermedades infecciosas de la reproducción tienen un peso un poco más preponderante. Eh, en la casuística de acá de Valcarce, que surge ya te digo más de treinta y pico de años de, de un diagnóstico continuo donde se procesan alrededor de 50 fetos bovinos que son encontrados en los campos y se mandan a analizar, a la sala de necropsia o sea, se toma muestras, o se hace un diagnóstico integral, eh, se toma muestras para los diferentes laboratorios, bacteriología, virología, eh, venerias, eh, neospora, leptospira, eh, donde se hace ese diagnóstico integral. Eh, históricamente, en la casuística de Valcarce, Campylobacteriosis, más allá de la infertilidad, más allá de la infertilidad que provoca, eh, sí es una causa muy frecuente de abortos, incluso abortos, en el tercio medio y en el último tercio de la gestación, principalmente el tercio medio, eh, sigue siendo una causa muy importante eh, que a veces difiere un poco de la de la biografía internacional, donde en muchos lugares, en otros lugares, Campylobacteriosis no, no, no es una enfermedad muy frecuente, es más, y es hasta causa de abortos esporádicos. En la casística acá en Argentina te demuestra de que básicamente, sigue siendo una de las principales causas de aborto. Muy posiblemente por el tipo de sistema y por el tipo de servicio, el servicio natural y el toro interviniendo como reservorio y transmisor de la enfermedad. Otras enfermedades que históricamente fueron problemáticas, por ejemplo, brucelosis. En los últimos trabajos que hicimos eh, de epidemiología y digamos, tendencias temporales y espaciales de causas de aborto, vimos que brucelosis ha bajado drásticamente como causa de aborto, por suerte, con el solo hecho de tener como plan, un plan de control a nivel nacional que incluya solamente la vacuna, porque en realidad en campo de cría era lo único que se hacía. Ahora se está empezando con el tema de celulogía y eliminación de positivos, pero hasta hace unos años lo único que estaba incorporado era la vacuna obligatoria a la ternera. Da para discusión larga el tema de, de, de por qué tal vacuna no no se, no se permite una vacuna, si se permite otras. Pero... Con el solo hecho de esa vacunación, hemos visto que la tendencia de la donde en la década del 80 brucelosis era la principal causa de aborto, hoy en día, en muy raras ocasiones, recibimos fetos, fetos abortados donde se organiza brucelosis. Entonces, en ese sentido, ha pasado a ser una causa muy frecuente de aborto, brucelosis, a diferencia de campylobacteriosis que sigue siendo frecuente. Por el otro lado, Neospora, que la mencionamos para allá al principio, eh, la tenemos como una causa muy frecuente. Es así, es a nivel mundial. A nivel mundial es la principal causa de aborto hoy en día en bovinos. Eh, la neosporosis es una enfermedad un poco más nueva, relativamente más nueva. Eh, donde en Argentina, si bien vemos una tendencia de que pareciese que se diagnostica con mayor frecuencia hoy en día neospora, eh, también lo que vemos en realidad es que se han mejorado por ahí las técnicas de diagnóstico para su, para su detección. Entonces, por ahí, hoy en día la diagnosticamos más frecuentemente que hace 15, 20 años. Eso por un lado. Y por otro lado, otra posible explicación de por qué la estemos diagnosticando más podría llegar a estar de la mano con el hecho de que son enfermedades que en general, es una enfermedad que en general, eh, se presenta clínicamente de manera más importante cuanto más presión de producción le pongas al sistema. Entonces, por eso, en Tambo, el sistema de producción lechera es la principal causa de aborto, por esa misma razón también. No es que Holstein es más susceptible a la neosporosis que Angus, por ejemplo. Sino que, digamos, el estrés de producción hace que por ahí se exprese clínicamente de manera más severa en la enfermedad. En el caso de, de carne, la vemos con mayor frecuencia, con mayor frecuencia en maquillonas, que comparado con la vaca, que es algo bastante característico también de la enfermedad, eh, con, sobre todo en el tercio medio de la gestación, también es otra característica clínica que tiene. Y un, lamentablemente, un problema que tenemos con respecto a esto es que no hay una vacuna disponible para prevenir. Entonces, tenés que tomar estrategias de control diferentes, más complejas, con haciendo serología, identificando animales positivos, tratando de que no quede como reposición, por ejemplo, vaquillas positivas. Y con el correr de tiempo, es una enfermedad tampoco a volverse. Muchas veces, cuando uno habla con los productores, eh, tiene un, un aborto por neospora. Directamente hacer una comparación, por ejemplo, con brucelosis. Un resultado positivo de serología de aniofora y hace la comparación con brucelosis. Por suerte, es una enfermedad que no es contagiosa entre animales. Entre animales, quiero decir, de vaca a vaca. La eh, principal vía de transmisión de la aniofurosis es de madre a hija, entonces eh, va permaneciendo en el campo y transmitiéndose de esa forma. Entonces no hay que tampoco desesperarse. Eh, pero sí conoce ambas, y bueno, llegado el caso, ver si se justifica económicamente tomar medidas de control, como dijimos. Y después por último, bueno, la es muy variable. Algunos años tenemos muchos abortos, la leptopira otros años no tanto. Y después el tema clasi, clásico que es el de las enfermedades virales, que para todo veterinario a nivel mundial, no solamente de acá, yo digo siempre es el chivo expiatorio cuando no sabemos mucho por las dudas es si o de bebé donde realmente sí, son enfermedades muy prevalentes y están continuamente dando vueltas. Cuando uno manda muestras de sangre a analizar, enseguida encontrás títulos altos a IBR de bebé en animales, lo que quiere decir que han estado en contacto reciente con estos agentes, y que si se dan las condiciones, o depende del momento que se infectan, puede llegar a provocar infertilidad, abortos, como cuadros clínicos más, más graves. Eh, el problema que tenemos para ir nosotros en la casuística nuestra no la vemos tan importante pero porque son enfermedades a veces más difíciles de diagnosticar. Detectar el virus eh, en los tejidos de un feto que se abortó a veces es más complicado que aislar una aislar una bacteria o aislar, hacer algún otro diagnóstico. Entonces, a veces por ahí, por esa razón,
1: creemos que quizás esté subdiagnosticado. Ok, vos sabés que me llama mucho la atención el dato de campylobacteriosis. La verdad que no lo tenía. Y me llama la atención porque es una enfermedad que tiene diagnóstico, que tiene tratamiento y que tiene profilaxis. Y, sin embargo, tiene un impacto altísimo. Qué fácil sería hacer un plan de control y poder beneficiarse de evitar esta enfermedad y las pérdidas que produce, ¿no?
0: Sí, es una enfermedad, te digo, compleja. A veces cuando uno compara y charla con investigadores de otros países que les llama la atención los números de nuestros a, a, con respecto a su frecuencia. Eh, porque en otros países eh, donde hacen, por ahí, un sistema de... de de producción un poco más intensivo con mucho más incorporación por ejemplo de diseminación artificial que es servicio natural que, que con lo tradicional acá por ejemplo de la zona central si bien la, la diseminación es algo que día a día se está haciendo con mayor frecuencia quizás con esa metodología misma de, de técnicas de reproducción eh, con el correr del tiempo sea una enfermedad que se vaya a ir a, a controlarse ¿tiene complejidades la enfermedad desde el punto de vista del de, de diagnóstico inicialmente? Eh, sabemos que el toro es el reservorio eh, entonces eh, el diagnóstico en el toro a veces no es tan sencillo en las condiciones de campo nuestras no todo el mundo hace diagnóstico entonces también en ese sentido se, se, se hace complejo el, eh, llegar a hacer un, eh, un control rápido de la enfermedad por ahí yo hago todo lo posible para hacerlo pero mi vecino no hace nada y entra el toro del vecino a mi campo, vuelve a ingresar la enfermedad. Entonces, nada, es, es complejo. Si bien, como vos decías, tiene un tratamiento, tiene herramientas técnicas de, de, de diagnóstico que quizás sean mejorables, por ahí los sistemas de producción nuestros son los que hacen que seas el factor de riesgo para tener tanto, todavía tanta de arteriosa.
1: Sí, seguro, seguro. Germán, al principio de la charla habías mencionado el servicio que tiene... Que tienen ustedes, que lo había comenzado el doctor Ernesto Driozola. Eh, seguramente ese servicio se activó en estos últimos meses con el problema que hubo con este bichito el 7 de oro, ¿verdad? Sí, eso fue una sorpresa para todos,
0: en realidad, no solamente para los, para los productores, sino también a, eh, para el servicio nuestro. Eh, yo, digamos, repito todo lo que vieron los chicos, porque justo me, a mí me agarró de vacaciones, o sea que. Eh, quedó la guardia, quedó Juan, Juan García, que es un veterinario que trabaja con nosotros, patólogo acá del grupo también, estaba de guardia durante el mes de enero. Eh, a mí me llaman por una consulta mediados de enero, un agrónomo de la zona centro-norte de la provincia de Buenos Aires, donde directamente mencionaban la presencia de gran cantidad de, justamente de este insecto, de astilus, o siete de oro, gran cantidad de este insecto en los, inicialmente, originalmente en los forrajes, en las pasturas de alfalfa estaban en floración en ese momento llamaba la atención ya desde el punto de vista agronómico mucha importancia no es un le ha dado a este insecto porque no es desde el punto de vista agronómico justamente dañino eh, se alimenta de polen justamente encontró quizás este año ante la seca y la ausencia de otras especies forra, otras especies por ejemplo maíces en floración que es donde normalmente se lo encuentra fue a poblar a las alfalfas de manera exacerbada pues se vieron seguramente muchos han visto videos que se han viralizado de la cantidad que se veía eh, de este insecto y donde habían tenido justamente en ese episodio algún episodio de mortandad y bueno, necesitaron la consulta la verdad que no era no lo teníamos registrado en el radar como un problema grave clínicamente grave eh, hay muy poca bibliografía internacional respecto a esto hay un trabajo de la década del 70 en Sudáfrica donde escriben que justamente este insecto que no es de Sudáfrica, pero que mencionan que es de Sudamérica, que había poblado eh, recursos forrajeros en aquella zona, había provocado el consumo de bovinos de estos recursos forrajeros, provocó mortandades. Eh, y es lo único que hay información cuando uno revisa la, la bibliografía internacional, es lo único casi que hay de esto. Después con el tiempo surgió de que en, el, en Santa Fe, en el centro de Santa Fe, la gente de Rafaela había de, detectado en la década del 90 Algún problema similar o una consulta, pero después no se pudo concluir que realmente sea una causa de problema grave. Y casi inmediatamente después que nos hicieron estas consultas, a mitad, a mitad de enero, me llama un veterinario del norte de la provincia de Buenos Aires, ante un problema de mortandad en vaquillonas, si mal no recuerdo que eran vaquillonas, que las tenían encerradas a corral, y que se les daba de alimentación, alfalfa que era cortada e inmediatamente ofrecida eh, en los corrales. Eh, medio que se nos prendió la lamparita porque justo fue casi temporalmente, en el mismo momento que hicieron la consulta de, de, de la presencia de Astilus en, del Siete de Oro en las alfalfas. Y este cuadro fue Juan García con el grupo, del, acá con los veterinarios que vienen a hacer la residencia con nosotros, hicieron necropsia de los animales que habían muerto y sí, efectivamente, se vieron lesiones gastrointestinales muy severas, un cuadro de presentación muy aguda, con un cuadro gastrointestinal, diarrea, con sangre en los animales y muerte rápida, con lesiones gastrointestinales muy severas hemorrágicas, fibrinosas, eh, presencia abundante del insecto en el contenido ruminal, o sea, la, evidentemente las, las varillonas la estaban comiendo, estaban comiendo, y cuando se revisó la, el, la alfalfa donde era cortada, era impresionante la cantidad que la había. Eh, después, eh, inmediatamente, conducimos como una alerta para avisar a los productores que lo tengan en cuenta, surgieron surgió dos o tres casos más, el, el servicio también volvió a ir a otro establecimiento, también al, al norte de la provincia de Buenos Aires donde ocurrió una mortandad y volvió a confirmar lo mismo. Y como no hay mucha información, se parece que se extrapoló información de otros insectos que provocan cuadros similares, pero en realidad de este insecto en particular, de las no, no se conoce mucho. Eh, se están haciendo, ahora, hoy en día, se están haciendo trabajos para tratar de reproducir la, la enfermedad, para confirmar que en condiciones controladas uno le da de comer animales de laboratorio, este insecto provoca un cuadro similar. Entonces está haciendo en este momento y también simultáneamente estudios toxicológicos con la colaboración de, justo, de grupos de investigación de Estados Unidos, de estudios toxicológicos para tratar de ver qué toxinas podría llegar a tener este insecto para explicar
1: un cuadro clínico de este tipo. Justamente te estaba por preguntar si lograron identificar cuál es el principio activo y en virtud de eso si habría algún antídoto. Pero como es hiperaguda también debe ser muy difícil llegar a tiempo.
0: Claro, en realidad la presentación es muy aguda. Eh, lo que se han dicho distintas hipótesis. Por un lado mencionaban a la cantaridina, que es un principio tóxico que producen insectos de otra familia. Aparentemente el astilo no lo produciría, eh, sino que de otra familia, el uriburu o, o, o bicho moro, de la familia de ese insecto sí provoca, produce cantaridina, que da un cuadro clínico muy similar a lo que se ve acá en los animales. Clínicamente y patológicamente es un cuadro muy similar. Hay estudios que han demostrado que el 7 el de oro no produciría cantarina. Entonces nada, esa parte se está investigando para ver si realmente eh, tiene cantaridina o tiene algún otro principio tóxico. Eh, otros grupos de investigación mencionaron que eh, especies de la familia del 7 de oro tienen la, la probabilidad de producir ciertas toxinas que son más bien eh, neurotóxicas, entonces no nos, nos cierra del todo para tener este tipo de cuadro clínico en los animales. Eh, entonces es algo que se está investigando ahora para ver si realmente cuál es la toxina. Y en ese sentido, por esa razón, es que no tenemos hoy en día un antídoto. Más que nada, la, lo que se está recomendando en la prevención, eh, tampoco generar una paranoia con esto, porque eh, tampoco es que hemos tenido un montón de casos que nos consultan donde hay animales pastoreando alfalfas, por ejemplo, con gran cantidad de insectos y no se ha muerto ningún animal. Entonces, en ese sentido, también genera mucha duda de por qué razón se puede llegar a dar eh, la intoxicación o que los animales lo, lo consuman. Justamente, no sé si es un factor de riesgo o no, yo posiblemente lo sea, en los dos casos que asistió el servicio de balcarce, uno en el partido Villegas, al noro, no, noroeste de la provincia de Buenos Aires, y otro más al centro-norte de la provincia de Buenos Aires, en los dos casos, se dieron en eh, animales que consumían alfalfas que era cortada y ofrecida. Quizás sea que en el momento del corte quede atrapado el insecto dentro de la, digamos, de, 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 de la alfalfa y, y que por esa razón involuntariamente los animales lo comen que en un pastoreo directo le da tiempo a volar hacia otro lugar. Posiblemente sea esa la causa. Pero bueno, nada, es hemos tenido consultas principalmente en bovinos, algunos casos en ovinos. Algunos casos en equinos, también de mortandades importantes, pareciese que el equino sea un poco más susceptible que el, que, que el bovino y el ovino. Eh, algunas menciones también en algunas mascotas, eh, pero bueno, esa es la información que hay hasta el momento.
1: Así que entonces, como medida preventiva, prestar atención y evitar el pastoreo, por si acaso si se identifica la presencia de, de los insectos en la pastura. Por ahora nada más que eso. Sí, por lo pronto lo único que... que...
0: Recomendación, recomendación así técnica ¿sás? se hace, hizo un trabajo también interdisciplinario con eh, agrónomos entomólogos para tratar de entender qué, qué es, cuál sería la mejor alternativa de control y en líneas generales, por ejemplo en Argentina no habría un producto un insecticida aprobado por ejemplo por Senasa para el control de este insecto, particularmente las alfalfas, entonces estamos medio ahí atados de mano como decir, bueno, no se puede recomendar un una insecticida para controlar esto si aplicamos un insecticida, posiblemente también vamos a afectar otras especies de insectos que son benéficos. Si aplicamos eh, insecticida, ¿cuánto tiempo va a desaparecer el insecto como para que vuelva a poblarse esa alfalfa? Eh, entonces, es, hay muchas cosas que no sabemos. ¿Cuánto tiempo de retirada puede llegar a ser para que vuelvan a entrar los animales a pastorear? Lo que normalmente estamos recomendando es eso, evaluar qué, qué cantidad hay de, de insecto. Si hay mucho insecto, otra cosa que nos han dicho que, por ejemplo, es mucho más activo durante el día y durante las primeras horas de la mañana, últimas horas del día, hace que, que el insecto esté mucho más inactivo. Entonces, quizás evitar el pastoreo durante la noche, terracito, mañana a la mañana temprano, cosa de que si el insecto está activo, en un pastoreo directo se escaparía, volaría. Eh, entonces, de esa forma lo evitamos. O sea que eso es lo que por
1: lo pronto se está, se está recomendando. Bueno, perfecto. O sea que. Me parece bárbaro tu comentario porque trata de elucidar un montón de dudas que se generan y vos sabés que hay un montón de versiones, imágenes, videos, dando vueltas. Así que está bueno el, el mensaje clarito y totalmente sincero de cuál es la situación en la que estamos hoy respecto del diagnóstico y de las medidas que se puedan tomar. Esto deja de lado cualquier tipo de especulación, me parece, para que la gente esté bien posicionado con la información que recibe. Así que perfecto. Me sirvió incluso, te digo mucho, porque también yo no estoy en el tema y uno recibe información de todo tipo y este hay que tener conocimiento para poder discernir lo que es veraz y lo que no es veraz. Así que me parece muy bueno. Germán, pasamos al segundo tema estrella para nosotros. Eh, hace algo más de dos años, tal vez ya tres, eh, te habíamos consultado en algún momento por el tema de intoxicación con vicia, como comentario general, la vicia es un cultivo de cobertura que se usa también para pastoreo porque tiene un nivel de proteína muy bueno la leguminosa, pero tiene algunos problemas relacionados con eh, toxicidad en determinada etapa del ciclo genológico. Eh, eh, bueno, fuiste el consultor de referencia en su momento y sé que ustedes después siguieron trabajando en ese tema. Sí, la, la intoxicación con
0: vicia, bueno, como decías, desde el punto de vista agronómico y de sistema de producción en general, agrícola ganadera, es una herramienta excelente eh, que se ha popularizado quizás en los últimos años justamente como co cultivo de cobertura, pero por ejemplo acá en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires se la venía utilizando como forrajera desde hace mucho tiempo. Eh, desde hace mucho tiempo se la utiliza porque justamente una de las características que tiene es su rusticidad eh, que hace que en, en regiones donde por ahí la escasez eh, de lluvias y otras características del suelo hace que sea una especie que se implante muy de manera sen, relativamente sencilla y que aporte un volumen forrajero muy importante y de calidad eh, eh, como casi comparable con otras leguminosas eh, en un momento del año donde justamente la escasez forrajera es frecuente, de otras, la escasez de otras especies forrajeras es frecuente. Eh, produce un volumen muy importante saliendo justamente del invierno entrando en la primavera, entonces en ese sentido es muy bueno. Eh, la mayor frecuencia de casos de intoxicación con vicia que hemos tenido en los últimos años yo creo que viene de la mano justamente de lo mismo, de la tratar de aprovechar en esos sistemas agrícolas ganaderos donde el productor ve la vaca que se está quedando sin campo y ve al lado el cultivo de servicio que lo tiene con otro fin, lo implantó con otro fin y ve el volumen forrajero que tiene y intenta o hace la, la negociación entre el veterinario y el productor y el agrónomo a ver si pueden meter las vacas a pastorear eh, en la vicia. Eh, y ahí por ahí, que por esa razón, creo que tenemos por ahí una mayor frecuencia de casos de intoxicación en los últimos años. Históricamente, como te decía, se lo conoce hace muchos años, justamente Ernesto Driosola la diagnosticó de los primeros casos en el oeste, sudoeste de la provincia de Buenos Aires hace más de veinte y pico de años. Eh, donde se diagnosticó la intoxicación con vicia, pero era algo que estaba en esa región, los productores lo conocían, los productores sabían que no todos los años iban a tener problemas, no se sabía mucho por qué. Está diagnosticada en otras partes del mundo el problema. Siempre se dijo que era el problema generalmente, ahí, la información que tenemos hasta ahora siempre ha sido con vicia villosa, que es una de las dos especies más comunes de vicia que se utilizan particularmente. En líneas generales, generalmente se dan los cuadros de intoxicación cuando los bovinos pastorean las vicias entrando en estado reproductivo, cuando empieza la floración importante, justamente saliendo del invierno, agosto, septiembre, octubre en esta zona, eh, es cuando generalmente se dan los cuadros. Y ya más o menos se lo conocía que como una herramienta de manejo era eso, justamente tratar de evitarlo, el pastoreo en esa época. Este año particularmente, yo no sé si fue por las mismas condiciones de, de sequía extrema que hubo en la región, tuvimos algún caso, por decirlo de una forma típico, en mayo-junio, en la zona central, acá en el Partido de Navarría, por ejemplo, en la zona central de la provincia de Buenos Aires, casos de intoxicaciones con vicia, en donde vos sigas a ver, y las vicias no estaban florecidas, eh, pero clínicamente, y lo que vimos en la necropsia y, el, y, en, la, y en la histología, que es en definitiva lo que confirma la intoxicación, era intoxicación con vicia y estaban pastoreando vicias. O sea que posiblemente no solamente se dan las condiciones cuando está en floración, sino quizás cuando está en estrés la planta produciría... También es otra, justamente cuando salimos del tema de, del 7 de oro y, con, y entramos acá con la vicia, donde hay muchas cosas que no se conocen del todo. Se mencionan distintas hipótesis de posibles toxinas eh, con respecto a, a la vicia una de esas toxinas es la canabanina que es una, una sustancia que producirían estas especies eh, parte, digamos, como parte de su fisiología vegetal eh, que la produciría aparentemente justamente cuando entra en estado reproductivo la planta y que provoca un cuadro clínico que es bastante característico eh, pero de nuevo es algo que muchas cosas todavía no sabemos y siempre van apareciendo por ahí estos casos atípicos que desconciertan un poco eh, este año tuvimos consultas atípicas, fuera de, fuera de tiempo más tempranas de lo habitual a diferencia de otros años pero nuevo, el problema que tienes es una enfermedad que tampoco es digamos, tienes, eh, los animales tardan unas semanas a, a, hasta que aparecen los primeros con algún signo clínico si uno presta atención y conoce de esto, yo tampoco, yo lo digo muchas veces cuando nos preguntan respecto a esto que me dicen, no, no siempre avicia y yo la verdad que no lo puedo decir, que no siempre es vicia, porque es una excelente herramienta eh, agronómica y forrajera también. Es una excelente herramienta, entonces yo no puedo, desde el punto de vista técnico, yo conociendo eh, que pro puede provocar intoxicación, lo que también puedo decir es que no siempre provoca intoxicación, y que rara vez eso provoca intoxicación. Entonces eh, lo que tratamos de promover con esto es el conocimiento, saber que puede llegar a provocar intoxicación, saber cuándo generalmente provoca intoxicación, para tratar de evitar justamente el pastoreo en esas épocas más complicadas. Y con eso, y saber qué es lo primero que tengo que ver cuando veo un animal que puede llegar a empezar a manifestar signos de intoxicación con vicia, que en general es un cuadro inicialmente bastante inespecífico clínicamente, animales que empiezan a perder un poco de condición corporal. Eh, no es una intoxicación aguda, no es que entran a pastorear la vicia y en 24 horas se van a morir el 10-20% de las vacas. Generalmente es un cuadro un poco más largo, que tarda... Varias semanas hasta aparecer, hasta aparecer los primeros signos clínicos. Históricamente siempre se dijo que era, por el tipo de lesiones que da, que era un fenómeno tipo alérgico. Entonces se mencionaba que los animales tenían que haberlo consumido previamente. Nosotros vemos que no es así. Tenemos varios casos donde los animales ingresan a pastorear la visa por primera vez en su vida y ya eh, manifiestan signos. Pero sí, después de dos, tres semanas por lo menos de que ingresan a pastorear. Eh, y como te decía, el cuadro clínico es bastante inespecífico inicialmente, una pérdida de estado y después empieza a aparecer un cuadro más parecido a una dermatitis un cuadro como si fuese una sarna que generalmente a, a, comienza por la cabeza, cuello del animal y termina en definitiva con la muerte del animal generalmente es raro que se recupere un animal intoxicado eh, pero de nuevo, tampoco es que tenemos casos de intoxicación con vicia con un 50% de mortandad son casos que tampoco sabemos por qué razón se da en un porcentaje de los animales, eh, si hay alguna susceptibilidad individual o no, pero bueno, esa es la, la experiencia nuestra con la intoxicación con bicia.
1: Claro, cuando mencionaste el tema del diagnóstico, de hiciste referencia a la importancia de la histología. ¿Eso es porque ustedes estaban pensando que pueda llegar a corresponderse con una enfermedad autoinmune o por qué motivo recurre a la histología para consumar la eh, el diagnóstico, nosotros que tenemos experiencia con el diagnóstico
0: clínico y patológico, cuando ves el animal, a veces nos hacen la consulta, che, tengo este problema, eh, esto, preguntá, ¿están comiendo vicia? Porque es, es casi de libro, le, el cuadro clínico generalmente. Eh, sí, están comiendo vicia desde hace unas semanas, bueno. El problema que tenés a veces es que en la sacás de la vicia y siguen apareciendo animales nuevos, después con el corredor de unos días más, no es que se corten inmediatamente. Eh, y clínicamente y patológicamente de una, desde afuera viéndolo, esa lesión de dermatitis que se va pelando como escamas en la piel inicialmente. Si uno hace la necropsia del animal encuentra lesiones que son bastante características también en la necropsia, en diferentes tejidos adentro del animal, en riñones, hígado, corazón generalmente. Y lo terminamos de confirmar con la histopatología que es justamente eso, sacar muestras en formol de esos tejidos para tratar de ver la lesión. La lesión de intoxicación con bicia es una lesión se, se denomina granulomatosa multisistémica porque tenés como para decirlo de una forma sencilla de entender es como si fuese múltiples tumores tumoraciones en diferentes muy pequeñas en diferentes tejidos esa es una característica que tiene pero es una enfermedad granulomatosa eh, que es bien característico y si están consumiendo bicia como que va de la mano y no tenés no tenés otras enfermedades en general que provocan un cuadro
1: clínico o patológico parecido. Claro. Eh, Serván, yo recuerdo que cuando se habían empezado a, a trabajar estos temas en la zona donde estaba yo, en el norte, se comentaba sobre la posibilidad de utilizar la vicia como heno o como silaje, porque de esa manera aparentemente el principio activo se perdería o al menos no, no, no había eh, antecedentes de que ese tipo de silajes o enificación generen, los cuadros de intoxicación como si los generaban ya eh, pastoreo directo. ¿Tenés alguna información sobre eso o era solo un mito o, o una especulación?
0: No, sí es algo posiblemente real. Tenga para decir básicamente un ejemplo o lo que vemos nosotros, lo que está descrito no hay casos de intoxicación con vicia, por vicia enificada o de encilada, reportados en la bibliografía internacional todos los casos de intoxicación con vicia han sido en pastoreo directo de la vicia. De nuevo, muchas veces me preguntan, bueno, entonces es seguro, y la verdad que no sé, no sé hasta qué punto es tan común, quizás hoy en día sí, pero hace 15, 20 años, que, es de, que se conoce o más, que se conoce que la vicia puede ser tóxica, no sé de, de, de cuán frecuente es hacer silajes de vicia o heno de vicia, y que se lo dé a con, de comer a los animales, o hacer el heno de vicia o el silaje de vicia cuando la vicia está en una etapa de floración muy avanzada, que cuando originalmente es tóxica, entonces hay un montón de cosas que yo me dicen la vicia, si yo la enrollo es segura muchas veces cuando me preguntan yo no te puedo, digamos no hay casos reportados de intoxicación con vicia enrollada o con vicia enificada eso te lo puedo decir eh, entonces, ¿qué pasa? me dice, bueno tengo una duda, la duda la, la encilo o la enrollo Quizás si originalmente, en el momento que la vas a encilar y enrollar, no tenía presencia de lo que posibles toxinas eh, en abundancia, eh, no vas a tener problemas después de que la anificás o la ensinas eh, Entonces, en ese sentido, no, posiblemente no tengas problemas. Si lo vas a hacer, probablemente te digo, bueno, hazlo antes de que entre una floración muy abundante. Eh, el único trabajo muy preliminar que se hizo hasta ahora respecto a esto, es un trabajo que lo hizo... Eh, lo hicimos justamente con, con colegas de, de la Universidad de Rosario y acá de Balcarce, donde se hizo un ensayo muy preliminar, donde se tomaron muestras, digamos, se fue un campo donde hubo cuadros de intoxicación con vicia, se recolectó, vicia se cortó y se guardó, primero se congeló una parte de esa vicia y parte de esa vicia se secó a temperatura ambiente como si fuese un enrollado, digamos, un enificado tradicional. Y otra parte, otro tercio de eso se eh, enciló en microcilos, con las características que se usan, digamos, con eh, los inoculantes, todo como se, hace un, como se haría un signo de vicia, por ejemplo, en condiciones. Y después se analizó la presencia de canabanina, que es una de las sustancias que se cree que podría llegar a ser la sala tóxica. Se analizó la presencia, de la concentración de canabanina en las diferentes, tanto en la vicia original como en la vicia, la vicia enrollada o unificada y la vicia encilada. Lo que se vio inicialmente fue que en la concentración de la bicia enificada, no el enificado no reduciría la concentración de canabanina original. De nuevo, es un resultado muy preliminar porque se hizo con un N, casi uno. digamos, Era la muestra que teníamos en eso. Es, hay que repetirlo con el, en el tiempo y ver si, si eso se mantiene. Eh, fue bien preliminar el ensayo que se hizo con la gente de Rosario. Y después lo que se vio sí que cuando se eh, enciló la vicia, sí se redujo la concentración de canabanina, pero empezaron a aparecer otros puntos de otras que se creen que son metabolitos de la canabanina y que de nuevo no sabemos si esos metabolitos dejan de ser tóxicos o no. Entonces, la verdad es que hay información muy clara para dar en ese sentido, no podemos dar. Esos son los resultados preliminares que se tuvieron hasta ahora. Se va a tratar de repetir en el tiempo esto y con una, un N más grande y tanto realmente repetir en el tiempo el hecho de ver cómo cambia la canabanina a medida que va entrando en la planta a distintos estados fenológicos para ver si realmente es algo que va en aumento y que explique por qué tenemos estos episodios o oh, ante un estrés hídrico como hubo este año, que la planta por
1: ahí produzca canabanina de manera anticipada y tener cuadros de este tipo. Ok, bueno, yo creo que más exacto imposible con la información que hay dando cuenta hasta ahora porque... También esto de alguna manera evacúa algunas especulaciones y ayuda a entender de que muchas veces el, el diagnóstico no es una adivinanza, ¿no? Eh, entonces hay que tener y re saber respetar lo, los tiempos que a veces demandan cuando aparece algo nuevo o algo que todavía no, no está tan claro. Así que te agradezco mucho los conceptos que, que nos diste, tanto para Siete oro como para Vicia, que probablemente tanto a ustedes como, como investigadores como a los productores les trajo en estos últimos tiempos unos buenos dolores de cabeza. Germán, eh, como para ir cerrando, me gustaría eh, saber cuál es tu, tu visión, no solo como patólogo, sino también si quieres, desde el punto de vista personal eh, sobre la aparición de este nuevo caso de vaca loca en Brasil. Sabemos de que no hay transmisión directa, eh, al menos no es contagiosa directamente de animal a animal, como, como mencionabas hoy sobre este eh, Neospora, pero tenemos un país vecino donde apareció un caso. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto y cómo ves la situación ya con un enfoque más bien regional? Sí, bueno, eh, justamente las enfermedades producidas
0: por priones, eh, que fueron moda o fueron muy frecuentes hace unas décadas, eh, sobre todo en Europa, y después se diseminó por ahí su presencia a otros países, eh, digamos, no, no quiero decir que desaparecieron eh, desde el punto de vista, sobre todo las que son transmisibles, digamos, aquellas enfermedades donde actúa, digamos, con el, medidas de control que se aplicaron en su momento, que se sabía que básicamente la transmisión surgía por el consumo de harinas de origen animal, que traía esta proteína priónica anormal, anómala, que provocaría el cuadro clínico después, en este caso, en, el, en los bovinos particularmente, hay eh, también en los ovinos hay otras enfermedades priónicas del mismo tipo, en el caso de los bovinos particularmente, lo que se conoce como BCE o vaca loca, eh, que es esta encefalopatía esponjiforme bovina transmisible por esa misma transmisión, digamos por haber consumido alimentos que tenía esa proteína que digamos fue relativamente novedoso para nosotros también, para los patólogos y para los investigadores, porque sea, no era una bacteria, no era un virus, sino que era la proteína, una proteína sola la que provoca el cuadro después. Una enfermedad crónica, quizás de las más crónicas que se conoce, porque en realidad se da después de varios años de que se produce ese consumo, tener este tipo de cuadro. Pero también investigándolo se sabe que tenés una forma, las formas atípicas de esta enfermedad o espontáneas, eh, de, donde un animal que por alguna razón, sin haber consumido nunca harina de origen animal, eh, tiene... Eh, naturalmente provoca esta mutación, este, este cambio en esa proteína que hace que desarrolle la enfermedad, esta enfermedad esporádica, atípica, eh, que no es transmisible. Digamos, no es transmisible. Si, es ese, si sacáramos el cerebro de esa vaca y se la hiciéramos harina, si le diéramos de comer a otra vaca, posiblemente sí sea transmisible. Pero como es hoy en día, no se utiliza más generalmente eh, harinas de este origen. Deja de ser transmisible. Quizás sea el origen de por qué tuvimos vaca loca originalmente. Eh, pero bueno, son presentaciones esporádicas que no son transmisibles, se detectan eh, cada tanto. Brasil ya ha tenido caso, Canadá, otros países ya han, detect han detectado la enfermedad de esta presentación esporádica de un animal que estaba perfecto, generalmente animales longevos, que estaban perfectos, y un día a otro empiezan a amanecer con sinología neurológica más bien crónica, y cuando se manda a analizar, ese animal se muere o va a faena, se hace vigilancia, digamos, todos los países hacen algo de vigilancia. Eh, activa con respecto a esto o digamos acá en Argentina de, como es de riesgo la zona nuestra es de riesgo geográfico bajo con respecto a la presentación de, de estas enfermedades la OIE en su momento lo, lo caracterizó así se hace una vigilancia por ahí no tan activa sino que cada tanto se manda todos los años como país Argentina tiene que demostrar que analiza tantos cerebros de animales para ver si realmente no está presente en la enfermedad y no se ha diagnosticado así como pasó esto en Brasil pudo pasar lo mismo y es lo que ha pasado que una enfermedad, una, un animal seguramente que tuvo una enfermedad clínica neurológica, se mandó a analizar y detectaron que era justamente eh, esta presentación. Desde ese punto de vista, generalmente no tiene un impacto comercial importante, por lo mismo que comentaba, porque son casos espontáneos que aparecen, no transmisibles. Eh, por un lado, obviamente, a, al país, a, a Brasil en este caso, hasta que se confirme realmente que es no transmisible, esporádico y una presentación individual, eh, se, posiblemente se le corten un tiempo a las exportaciones hasta, hasta que eso se, se vuelva a normalizar y confirmen justamente ese caso eh, y no tiene mayor implicancia y hasta desde el punto de vista, para decirlo de alguna forma no sé si está políticamente correcto decirlo pero eh, como país, demostrar mira yo tuve este caso de vaca loca atípico es una forma también de mira la estoy buscando, estoy haciendo vigilancia y yo te demuestro la encuentro y tengo esta pregunta Entonces, de punto de vista también internacional, de punto de vista de sanitario, es una buena forma de verla, eh, como diciendo, bueno, Brasil está buscando, por suerte acá en Argentina no se la ha detectado todavía, pero también si se encontrase, yo entiendo que por ahí uno con la cabeza de hace 20 años enseguida agarra, se agarra la desesperación porque es, fue una barrera bastante importante para el mercado internacional. Pero hoy en día, aparte de que sí, la barrera posiblemente sea temporal y cortita, no tiene tanta implicancia y hasta está casi bien visto
1: saber que la, estamos, que la estás buscando. Bueno, está, está bueno lo que vos dijiste porque uno siempre piensa en, en lo inmediato, que el impacto negativo desde el punto de vista comercial inmediato, por supuesto, es lo, lo que más llama la atención, pero es cierto, si uno hace un análisis más de fondo, eh, deja de entrever de que se está trabajando en el tema y la honestidad de decir, bueno, apareció un caso. Así que... Eh, y lo otro que me parece muy bueno también que hayas diferenciado los casos atípicos por mutación espontánea de proteínas, que no quiere decir que estén con una epidemia ni nada, nada que ver con, con ese tipo de conceptos. Así que buenísima tu, tu aclaración. Gastón, hablamos un poco de todo. Sabemos que hay un montón de, de enfermedades y esto para charlar un, un montón de tiempo, pero creo que al menos eh, podemos eh, compartir tu, tu opinión respecto de las enfermedades más importantes primero las de la, la reproducción en general y después estas otras dos que tienen que ver más bien con, con el manejo eh, y por último lo que terminas de decir con vaca Bacanuca. yo te agradezco mucho lamentablemente eh, el tiempo es tirano como dicen en televisión me estoy aprendiendo algunas expresiones de, de los medios que nunca me había tocado hacerlo pero eh, te agradezco mucho la, porque fue muy, muy amena la charla y sobre todo conceptos que a veces son muy complicados de expresarlos, los pudiste explicar y creo que estuvo al alcance de cualquiera poder. Así que muy agradecido y seguimos en contacto para algún
0: eventual nuevo. Bueno, bueno muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Muchas gracias y saludos. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso
0: a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera.